Seit 2019 gibt es in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens in Ostbelgien einen gesetzlich verankerten permanenten Bürgerdialog. Darüber will ich mit Karl-Heinz Lambert sprechen, dem Präsidenten des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Mein Name ist Jürgen Klute. Herzlich willkommen, Herr Lambert. Guten Tag. Herr Lambert, Bürgerdialoge oder Bürgerräte sind seit einiger Zeit populär geworden. Was hat den Anstoß in Ostbelgien gegeben, einen solchen permanenten Bürgerdialog einzurichten und auch gleich gesetzlich zu verankern? Da gibt es verschiedene Gründe. Wir leben ja hier in einer kleinen Region an der Wasserscheide zwischen dem germanischen und romanischen Sprachraum im Osten Belgiens, umgeben von Nachbarn verschiedenster Nationalitäten und dank des innerbelgischen Föderalisierungsprozesses in einer Region, die mit einer hochrangigen Autonomie ausgestattet ist. Da wir klein sind, ist die Nähe zum Bürger sehr groß. Unsere parlamentarische Demokratie, die hier jetzt fast 50 Jahre alt wird, hat aber dennoch dieselben Herausforderungen zu bewältigen wie überall anders in der Welt. Der Graben zwischen Politik, die da oben und die Bevölkerung, wir unten, der besteht auch hier und der wird ja in diesen Zeiten, wo Populismus, Hochkonjunktur hat auch ein ganz besonderes Problem. Dann haben wir uns schon seit längerem darum bemüht, möglichst viele Formen der Bürgerbeteiligung anzuwenden. Und das ist uns auch mit unterschiedlichem Erfolg gelungen. Wir wollten aber dann auch mal irgendwann was Systematischeres machen. Dann haben wir uns so, das war so etwa 2014, 15 mal umgeschaut, so in Europa, was geschieht so alles. Wir sind auch rund gefahren, wir haben gelesen, studiert, Kontakte gehabt. Und uns dann die Frage gestellt, was könnten wir denn hier Intelligentes machen? Dazu kam auch, dass ich in diesen Jahren ja immer auch im ADR sehr aktiv war und auch im Kongress der Regionen und Gemeinden beim Europarat und da auch sehr viel mitbekommen habe, was so anders so passiert. Und äh, wir sind dann sehr schnell darauf gekommen, dass es so überall bei dem, was gemacht wird, so ein paar Knackpunkte gibt. Ein Knackpunkt, wie sucht man die Leute aus? Nächster Knackpunkt, wie sucht man die Themen aus, dann wie kriegt man die Menschen auch genügend informiert, damit die Diskussion sachkundig ist, ohne dass sie manipuliert ist. Man kann auch mit Expertise alles kaputt manipulieren. Und dann die Frage, wie moderiert man das Ganze richtig und schließlich die allerwichtigste von allen, und da haben wir versucht, etwas Originalität hineinzubringen, wie geht man mit den Schlussfolgerungen um? Denn vieles, ja, die Mehrheit dessen, was ich erlebt habe in Sachen Bürgerdialog, hat sehr oft daran gelitten, dass an dem Tag, wo die Schlussfolgerungen auf den Tisch gelegt wurden, das Thema auch schon abgehakt war. Und niemand kümmert sich wirklich systematisch um die Umsetzung. Und das haben wir versucht, in ein Modell zu gießen und gesagt, damit das auch gut funktionieren kann, muss das Bestand haben, Mehr Bestand als in einer gesetzlichen Grundlage kann man mit unseren Mitteln hier einer Initiative nicht geben. Wir wollen es auch in die Zeit hinein äh, katapultieren, indem wir sagen, wir machen das, was so parallel zu einer Legislaturperiode eines Parlaments, hier sind das fünf Jahre, läuft. Und äh, wir haben gesagt, wir machen etwas, was auch äh, solide organisiert ist, äh, indem man ein ständiges Sekretariat vorsieht. Und dann sind wir losgetreten 
das hat auch gut geklappt. Unsere erste Initiative wurde jedoch dann von Corona eingeholt und das war schon eine Herausforderung. Trotz äh, des äh, Corona-Kontextes im Laufe des Jahres 2020 da was hinzukriegen. Wenn man das auf eine gesetzliche Grundlage stellt, dann braucht man ja eine Mehrheit. Und äh, da werden wir gleich sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Was macht man mit den Ergebnissen eines solchen Bürgerdialoges? Da kommt man dann in das Verhältnis parlamentarische, äh, repräsentative parlamentarische Demokratie und Bürgerdialog. Um das also abzusichern, braucht man ja dann eigentlich eine relativ breite Mehrheit. Wie ist denn das gelaufen? Also Sie haben ein Gesetz gemacht. Wie waren die Diskussionen dazu und, und wie ist denn nachher die Zustimmung gewesen? Die Idee war von einem breiteren Konsens getragen, im Wesentlichen auch von der Regierung mit unterstützt und von den beiden Parlamentspräsidenten, die während dieser Inkubationszeit hier tätig waren, auch sehr stark äh, mit äh, unterstützt und, und, und vorangetrieben. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir sowas machen, dann wollen wir da äh, versuchen, einen möglichst breiten Konsens für zu bekommen, am besten die Einstimmigkeit. Äh, das war zu Beginn nicht so ganz evident, weil es da nachvollziehbarerweise auch Reticenzen gab und natürlich immer auch man direkt in die Diskussion hineinfällt, ja, was ist da im Hinterkopf, will da eine Mehrheit etwas instrumentalisieren, ist das jetzt für eine Opposition eine Möglichkeit, sich noch stärker in den Vordergrund zu bringen. Wir müssen wissen, dass wir hier seit vielen Jahren mit sehr knappen Mehrheiten arbeiten, von maximal zwei und während 20 Jahren jetzt auch schon mal wieder mit einer Stimme Mehrheit, also es ist also schon eine sehr lebendige Demokratie hier, wenn man das von außen nicht immer so genau erkennt, weil wir nämlich in unseren institutionellen Forderungen an den belgischen Staat oder unsere europäische Positionierung immer versuchen, ganz breiten Konsens zu haben. Und das hat uns auch dabei geholfen, hier Konsens zu finden, hat aber ein bisschen Zeit gebraucht. Wir haben also im 14 angefangen, daran zu arbeiten und Februar 19 ist das Dekret, wie hier die Landesgesetze heißen, verabschiedet worden. Aber man hat dann wirklich so lange sich zusammengesetzt und diskutiert, bis man einen Konsens gefunden hat. Das war auch das bewusste Ziel. Das ist dann auch gelungen, das ist eine einstimmige Entscheidung gewesen und äh, das wird auch weiterhin einstimmig getragen. Und wir werden nachher, wenn wir über Modalitäten der Umsetzung reden, weil wir schon doch ein bisschen weiter sind mit konkreten Dingen, auch sehen, dass äh, der Umgang mit den Schlussfolgerungen äh, bislang, aber wir haben da nur eine Erfahrung erst machen können, weil wir erst einen Themenbereich abarbeiten konnten, äh, der Umgang mit den Schlussfolgerungen äh, hat auch nicht so sehr an einem klassischen Mehrheitsoppositionsverhältnis gelitten. Ja, viele Abgeordneten sagten äh, bei einem Anlass da, wo wir da mit, dem, äh, mit der Bürgerversammlung zusammensaßen, äh, äh, ja, das ist natürlich mal ein neues Erlebnis, hier mal in einem Kontext zu diskutieren, der etwas anders abläuft als das, was wir hier jeden Tag machen, wenn wir hier tagen äh, und uns dann äh, entweder auch, äh, intensiv oder weniger intensiv äh, fetzen um irgendein politisches Thema. Und das haben viele als äh, angenehm empfunden aus Mehrheit und Opposition. Also die Stimmung ist gut, würde ich da sagen. Und äh, deshalb bin ich auch der Meinung, dass man solche Dinge wirklich versuchen sollte, mit möglichst großem äh, Konsens zu äh, verabschieden. Wobei das äh, dann auch sehr schnell in die Thematik hineinführt, äh, äh, wie sieht die politische Landschaft aus. Also wir haben hier in 
unsere Region ebenso wie das anderswo in Europa der Fall ist, auch mit, mit, mit populistischen Kräften zu tun. Und das ist dann nicht alles immer einfacher, muss ich sagen. Wir sind hier in der Sache gut alle miteinander ausgekommen und bislang läuft das auch korrekt, bis hin zu der Frage, werden wir vielleicht auch noch darüber sprechen, dass wir bei der Themenwahl verschiedene Optionen in unserem Landesgesetz haben. Eine Option ist, dass die Politik was vorschlägt. Die andere ist, dass der Bürgerrat selbst was vorschlägt. Und die dritte ist, dass man die Bevölkerung Themen vorschlägen lässt und dann eine weitere Befragung macht, welches Thema ist denn das, was man am liebsten hätte. Wir haben für die ersten Bürgerversammlungsdiskussionen ganz bewusst darauf verzichtet, von der Politik aus Vorschläge zu machen. Und gesagt, wir lassen das mal sein. Das kommt später mal. Das ist jetzt aktuell ein Thema, über das wir reden, weil es natürlich interessant ist, bei gewissen Dingen, die wir für sehr wichtig halten, zu wissen, was sagt denn so eine Bürgerversammlung dazu. Aber zu Beginn wollten wir, dass man wirklich möglichst weit von der politischen Beeinflussung lassen. Und auch das ist uns relativ gut gelungen. War aber nicht so ganz einfach, weil nämlich das Vorschlagen von Themen, also aus der Bevölkerung frei heraus, nicht so ganz evident ist, wenn es noch keine Beispiele gibt. Ich bin überzeugt, dass wir ab dem Moment, wo wir eine oder zwei Themen abgearbeitet haben und auch die Ergebnisse sich dann ein bisschen haben kommunizieren lassen, dass dann eine andere Einstellung zum Vorschlagen von Themen kommen wird. Das ist alles ein Prozess, den muss man wirklich, und das bestätigt unsere kleine Erfahrung, die wir bisher haben, von gut einem Jahr Praxis, dass ist etwas, das muss man wirklich wachsen lassen das muss, und das muss in die Zeit gedacht werden, aber das muss immer auch mit der Idee im Hinterkopf verfolgt werden, was soll am Ende dabei herauskommen. Bleiben wir vielleicht direkt dabei, weil wir das jetzt schon ein bisschen angesprochen haben, bei dem Verhältnis von Bürgerdialog und dem gewählten Parlament hier in Ostbelgien. Welche, welche Regeln haben Sie sich gegeben? Wie ist die Verbindlichkeit der Schlussfolgerung aus dem Bürgerdialog gegenüber dem Parlament? Neben den vielen Fragen, die es so bei, bei Bürgerdialogen gibt, wenn Sie irgendwo in Europa oder anderswo auf der Welt stattfinden, ist die Frage, wie verbindlich sind die Schlussfolgerungen, natürlich von ganz entscheidender Bedeutung. Und da haben wir auch lange darüber diskutiert und da haben wir uns letztlich auf eine Art Kompromiss geeinigt, die aber auch viel mit der belgischen Verfassungslage zu tun hat. Es gibt gute Gründe dafür zu sagen, dass Schlussfolgerungen von so einem Bürgerdialog verpflichtend sein sollen. Das geht aber an die Grenzen dessen, was so in einer parlamentarisch verfassten Demokratie ermöglicht ist. Ich selbst bin übrigens nicht Befürworter dieser Formel, aber ich kann das schon gut verstehen, dass man in diese Richtung bis zur letzten Konsequenz gehen möchte. Dann gibt es die Haltung zu sagen, da kommen Schlussfolgerungen, dann muss die Politik damit klarkommen und das ist an ihrer Verantwortung. Das kann man auch machen, aber das ist meistens nicht sehr, äh, nicht sehr befriedigend vom Langzeitergebnis her. Man kann auch Zwischenformen finden, wie etwa die Schlussfolgerungen äh, werden dann überarbeitet oder bearbeitet und werden Gegenstand einer Volksbefragung oder eines Referendums. Das soll ja jetzt in Frankreich mit einigen der, mit der Schlussfolgerungen oder einer der Schlussfolgerungen aus dem Umweltdialog äh, der Fall sein. Und dann gibt es einen anderen Weg, den noch, 
den wir jetzt mal praktizieren, und, und der gefällt mir eigentlich sehr gut, zumindest als eine Zwischenlösung. Wie das denn weitergeht, weiß ich auch nicht. Wir haben gesagt, wenn die Schlussfolgerungen da sind, dann sehen wir ein Verfahren vor, dass die politisch verantwortlichen Entscheidungsträger im Parlament und Regieren verpflichtet, sich sehr intensiv und auch in weiterem Dialog mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. Und da kompliziert sich auch unsere Struktur ein bisschen. Wir haben ja eine zweigliedrige Sache gemacht. Wir haben einen Bürgerrat, der sich zusammensetzt aus ehemaligen Mitgliedern von Bürgerversammlungen, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Und dieser Bürgerrat ist für den Prozess verantwortlich. Er ist verantwortlich für die Auswahl der Leute, für die Auswahl der Themen und für das Vorbereiten der Bürgerversammlungen, wo die Themen besprochen werden. Und er hat auch die Weiterverfolgung der äh, Schlussfolgerungen früherer Räte zu bearbeiten. Er hat also so, so drei Aufgaben da. Mhm. Den jetzigen Dialog, den zukünftigen und dann die ehemaligen. Das ist die Arbeit des Bürgerrates, unterstützt vom ständigen Sekretariat von einer Person, die, die da dann zur Verfügung steht als Mitarbeiter. Und in dem Fall Mitarbeiterin. Und dann machen wir zu den ausgewählten Themen, die der Bürgerrat festgelegt hat, Bürgerversammlungen. Und die befassen sich ausschließlich während einer bestimmten Zeit mit dem ausgewählten Thema und bringen das nach einem Verfahren, das wir möglichst gut organisieren, das aber nicht endlos dauern soll. Wir gehen so von vier, fünf Sitzungen aus, so maximal ein kleines halbes Jahr. Und die bearbeiten dann ein Thema und dann ist deren Job fast vorbei. Aber einige von denen, die da drin waren, können dann wieder in den Bürgerrat wechseln, entweder diejenigen, die wollen, oder wenn mehr wollen als Plätze da sind, weil der Bürgerrat so teilweise immer erneuert wird, alle x Monate, die auch durch Los bestimmt wurden. Und dann geht das Verfahren eigentlich los. Es gibt die Schlussfolgerungen, die werden dann auf einer ersten Sitzung dem Zuständigen oder den zuständigen Ausschüssen des Parlaments in Anwesenheit der Regierung vorgetragen. Ja, und dann hat man schon den ersten Austausch. Dann befassen sich die Ausschüsse mit dem Thema während einer Zeit, die nicht im Dekret vorgesehen ist. Das hängt ein bisschen von den Möglichkeiten ab, soll aber auch nicht allzu lange dauern, muss aber auch genügend Zeit sein. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, als das letzte Mal der Fall war, vertiefte Diskussionen mit der Bürgerversammlung oder Einzelnen da erlauben. Während dieser Zeit legt der legt die Bürgerversammlung dann fest, wie man auf die einzelnen äh, Vorschläge reagiert, wie die Empfehlungen äh, dann äh, beantwortet werden. Dann gibt es eine zweite Versammlung mit der Bürgerversammlung und dem Bürgerrat. Da werden diese Antworten von Parlament und Regierung vorgetragen. Und dann startet eine einjährige Frist am Ende derer sich nochmal mit der Bürgerversammlung zusammengesetzt wird, um zu schauen, was ist denn aus dem Ganzen jetzt konkret geworden. Mhm. Und äh, während dieser Zeit wird dann konkret daran gebastelt, wie, wie setzen wir das um. Das kann ja sehr verschieden sein. Wir haben Sachen, wo man gesetzliche Veränderungen braucht. Wir haben welche, die bloß eine Entscheidung der Regierung voraussetzen oder andere, die fast schon nur einen Haushaltsimpact äh, haben. Und das läuft dann ein ganzes Jahr. Und wir stehen jetzt da noch nicht am Ende dieses Prozesses. Wir haben Anfang Dezember 
das Vorstellen der Ergebnisse gehabt, dann Ende Dezember, Entschuldigung, Anfang Oktober das Vorstellen der Ergebnisse, Ende Dezember die zweite Versammlung und jetzt läuft bis Dezember 2021 diese Jahresfrist, wo es ums Umsetzen geht. Und da ist ja wiederum auch dann sehr stark der Bürgerrat, aber auch das ständige Sekretariat und auch das Parlament als solches gefordert, die Regierung natürlich auch, aber ich selbst sehe auch unter anderem meine persönliche Aufgabe und die auch in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Vorsitzenden der Fachausschüsse, die da betroffen sind. Beim letzten Mal waren fast alle Ausschüsse des Parlaments betroffen, Drei, zwei ganz besonders, zwei andere mehr marginal. Gemeinsam mit denen dafür zu sorgen, dass das vorangeht. Und da muss immer so ein Treiber sein, ein Kümmerer oder etwas. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn nicht darauf geachtet wird, dann ist nach einem Monat die Welt wieder voll von anderen Dingen und dann versandet das sehr schnell. Und das muss gemacht werden. Und am Ende werden wir dann sehen, in einem Jahr haben wir wirklich glaubhaft und auch vernünftig etwas zustande gebracht oder was müssen wir da ändern. Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass daraus auch Sachen sich ergeben, die man jetzt dann äh, per Referendum oder sonst wieder nochmal zur Bevölkerung bringt. Das ist aber zur jetzigen Zeit nach belgischem Verfassungsrecht nicht erlaubt für die Angelegenheiten, um die es hier geht, die in die Zuständigkeiten der Gemeinschaften fallen. Das gehört auch nicht zur Tradition Belgiens. Bürgerentscheide sind hier nicht so entwickelt wie in der Schweiz, um ein Beispiel zu nehmen. Wie das weitergeht, weiß ich nicht. Das ist auch ein Thema in Belgien, wie man das weiter verfolgt. Aber wichtig ist hier, dass wir gemeinsam mit dem Bürgerrat daran arbeiten, dass die Sachen umgesetzt werden. Und, und da werden wir mal sehen, wie das Ganze sich entwickelt. Und wenn wir dann mal die fünf Jahre hinter uns haben, also wir können so zwei äh, Bürgerversammlungen pro Jahr machen, so in etwa unter vernünftigen Voraussetzungen, dann haben wir acht bis zehn Erfahrungsthemen gehabt und dann kann man schon mal sagen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Noch ist es zu früh, um das abschließend zu bewerten. Ich kann aber wohl sagen, dass das, was wir bisher erlebt haben mit unserem Thema Verbesserung der Qualität der Pflege für ältere Menschen und für kranke Menschen, dass wir da mit den 14 Schlussfolgerungen gekommen sind, also schon erstens erlebt haben, dass da vernünftige Ergebnisse bei rauskommen. Verschiedene haben auch da Zweifel. Was kommt bei so etwas raus? Wird da nur irgendwie Geld äh, ausgegeben, was man nicht hat? Oder, oder wird da gesponnen? Nein, das war sehr vernünftig. Also ich bin sehr beeindruckt von den Schlussfolgerungen. Äh, wir hätten noch ein bisschen weitergehen können, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Wir hatten da ein dickes Problem, weil wir das Pflegethema hatten. Auch vor Corona ausgewählt, kam wir natürlich in eine hohe Aktualität. Und da gab es auch ein bisschen Zeitdruck, weil ja die Regierung jetzt nicht äh, warten kann, was sie tut, bis der Bürgerdialog fertig ist. Dann müssen wir schon zeitlich ein bisschen enger machen. Und das hat aber geklappt. Wir hoffen beim nächsten Mal ein bisschen mehr Luft zu haben. Für so, also beim nächsten Mal geht es um die Inklusion im Bildungswesen. Und äh, mit diesen 14 Schlussfolgerungen kann man was anfangen. Und äh, das dokumentieren wir auch sehr genau. Da gibt es ein Dokument zu, aus der Sitzung von Ende Dezember, von der ich sprach, gibt es auch einen ganz ausführlichen Bericht. Und wir machen richtige Checklisten, was sind die einzelnen Sachen, die gemacht werden müssen. Da muss man sich schon mit, mit beschäftigen, das ist ganz wichtig. Aber auch, ich bin nach den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, eigentlich sehr optimistisch, dass das geht. Und ich weiß vor allem, dass ich selbst den, den sehr starken Willen habe. Und an Willen hat es mir in meinem Leben eigentlich nie gefehlt, wenn ich jetzt mal so rückblickend auf 50 Jahre politische Erfahrung sagen darf, das auch richtig voranzutreiben, durchzusetzen, wenn es sein muss, auch in Erinnerung zu rufen, falls jemand das mal vergessen sollte. 
Ist das eine Sache, die jetzt sehr stark an Ihrem persönlichen Engagement hängt oder ist das auch gesetzlich mit verankert? Sie haben eben von Kümmern gesprochen. Sie haben gesagt, es gibt das Sekretariat, es gibt den Bürgerrat und dann die Bürgerversammlung. Der Bürgerrat hat sozusagen den Prozess zu steuern und zu beaufsichtigen. Ist das also dann sozusagen die, die, die Verankerung, die dafür sorgen soll, dass tatsächlich das, was Sie gerade beschrieben haben, passiert? Also alles, was ich so an Prozeduren jetzt dargestellt habe, steht im Text drin. Mhm. Kann auch, wenn es sein muss, nochmal ein nachgebessert werden, aber momentan haben wir nur Kleinigkeiten, wo wir da was machen. Die, die fundamentalen Etappen, also auch die Details stehen in diesem Prozess drin. Das ist nicht optional, das hängt nicht vom Goodwill von irgendjemandem ab. Das ist so im Dekret vorgesehen. Und äh, wenn wir einen aktiven Bürgerrat haben, wenn sich die ständige Sekretärin was wert ist und äh, wenn im Parlament äh, auch der der Geist herrscht, wir wollen in diese Richtung dessen, was wir gemeinsam einstimmig beschlossen haben, dann sind die Voraussetzungen eigentlich gut. Und dann hängt das weniger von, zumindest entscheidend von einzelnen Personen ab. Es ist natürlich gut, wenn, die, wenn gewisse Leute, die hier was zu sagen haben, auch das Ding vorantreiben. Aber auch das muss sich eigentlich selbst vorantreiben. So haben wir das zumindest konzipiert. Wir wollten eben nicht etwas haben, was vom Goodwill von irgendjemandem abhängt oder was eine Episode ist, ein Strohfeuer oder ein PR-Coup von irgendeiner äh, Demokratieinitiative, sondern etwas Strukturelles. Und äh, wir hoffen, dass es sich auch wirklich schön in unseren eigenen Rhythmus einbaut. Das ist auch in Europa das große Problem. Wenn ich da was mache, dann muss das in das europäische Entscheidungsmodell hineinpassen. Und das hat ja alles andere als einen einfachen Charakter. Und wenn man da die Feinheiten nicht kennt, dann, dann spricht man wirklich in, 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 in ein schwarzes Loch rein. Und äh, das ist auch im Kleinen hier so, das muss schon richtig packen. Und deshalb habe ich noch in einigen Tagen übrigens ein sehr intensives Gespräch mit dem aktuellen Vorsitzenden des Bürgerrates und der mhm. ständigen Sekretärin, da nochmal alles nachzuchecken. Äh, und dann werden wir auch auf die Wahl der Themen kommen. Ich finde es sehr gut, dass man so Themen aus der Bevölkerung herauskommen lässt. Ich würde mich aber auch persönlich sehr darüber freuen, aber diese Entscheidung kann ich nur anregen, will ich nur anregen, denn das muss der Bürgerrat selbst wissen. Ich fände es sehr gut, wenn es auf uns bezogen ist, hier in unserer kleinen Region, und kleinen Bundesland nach deutschem Sprachgebrauch, jetzt auch mal eine Bürgerversammlung gäbe, die sich mit ein oder zwei Themen beschäftigt, die hier von hoher politischer Brisanz sind oder Aktualität. Wir steigen zum Beispiel, um zu sagen, was ich meine, in die Wahrnehmung einer neuen Zuständigkeit ein. Wir haben ab Januar 2020 die eigene Verantwortung für unsere Raumordnung. Das ist eine ganz gewaltige Zuständigkeit. Und da gibt es ein paar interessante, spannende Fragen, die auch viel mit der Rolle der Bürger in dem Zusammenhang zu tun haben. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich damals von der Bürgerversammlung was zu gesagt bekäme. Parallel zu einem Gesetzgebungsverfahren, was hier ansteht. Und das könnte man auch wiederum schön zeitlich äh, koordinieren. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte und eine Anregung, die ich machen werde. Wenn der Bürgerrat das nicht machen will, ist das kein Problem. Zur Not kann ich übrigens als Parlament einen besonderen Prozess zu so etwas parallel zum Bürgerrat organisieren, was vielleicht nicht optimal wäre, aber was auch möglich ist. Das hat ja kein Monopol auf Bürgerbeteiligung. Aber das sind so Sachen, die, die wären spannend. Und dann habe ich einen anderen Wunsch. Ich habe es eben bereits schon erwähnt. Wir werden jetzt bald, nachdem wir... 2020 100 Jahre zu Belgien gehören. Wir sind ja 
die letzten Belgier sozusagen zeitlich, die durch den Versailler Vertrag diesem schönen, aber manchmal nicht ganz einfachen Land angehören. Und so ungefähr die Hälfte dieser Zeit haben wir mit einem Autonomiestatut verbracht, seit 1973. Unsere Autonomie wird 73, 50 Jahre alt. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsanlass, um zurückzublicken, aber vor allem um Erfahrungen in die Zukunft zu projizieren. Und da werden wir vieles machen. Ich verbringe einen großen Teil meiner Zeit, gerade in diesen Tagen, wo wir hier reden, damit das vorzubereiten mit, mit, mit Historikern, mit Juristen, mit, mit Wirtschaftsleuten, mit Leuten, die die Kommunikation machen. Wir wollen auch in jedes Dorf damit gehen und so weiter. Wir sind ja eben so klein, dass wir uns das erlauben können, in unsere 120 Ortschaften reinzugehen. Und da würde ich mir auch wünschen, wenn die Leute, die jetzt diesen Bürgerdialog zu verantworten haben im Bürgerrat, dass die bereit wären zu sagen, so, wir machen auch mal einmal als Thema einen Beitrag zu dieser Zukunftsorientierung. Ich frage nach der Frage, diskutieren wir mal, was sind die drei großen Prioritäten für die nächsten 50 Jahre oder irgendetwas in dieser Art. Aber da muss ein, ein sehr subtiler Dialog äh, stattfinden, denn das äh, hat Chancen, aber auch Gefahren. Die Chance ist, wenn man so per Dialog zu einem Thema kommt, dann bekommt natürlich die Schlussfolgerung noch eine ganz andere Tragweite. Äh, wenn das aber nicht gut läuft, diese gemeinsame Suche nach Themen, dann kommt direkt eine völlig falsche Diskussion, die, die, die eine Sackgasse wäre und die auf jeden Fall verhindern würde. Nämlich die Diskussion, will die Politik dem Bürgerrat irgendwas aufzwingen? Das wäre das Letzte, was wir wollten. Wir müssen nur sehen, ob man da irgendwo bei der Themengestaltung etwas findet, was, was die Bedeutung des Ganzen noch erhöht. Und äh, ansonsten können wir auch ohne Probleme mit dem jetzigen Verfahren weiterleben, äh, dass eben der Bürgerrat äh, fragt, was, äh, was äh, möchte man oder die Politik Vorschläge macht, aber was ich verhindern will, das ist der Hintergrund dessen, dass es im Bürgerrat zu so einem so Konflikt kommt, nehmen wir ein Thema, was wir aus der Bevölkerung vorgeschlagen bekommen haben oder eins, was aus der Politik kommt. Das möchte ich nicht haben. Das ist jetzt mein persönlicher Standpunkt und der ist halt eben der Standpunkt des Präsidenten des Parlaments, also hat er eine gewisse Relevanz. Das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Deshalb ist das Gespräch, was ich jetzt in einigen Tagen dazu führen habe, eine wichtige Orientierung von der Methodologie und der Arbeitsweise her. Sie haben das eben schon angedeutet, der Bürgerrat bzw. diese Gesamtkomposition, die unter dem Stichwort Bürgerdialog läuft, wird zusammengesetzt durch ein Losverfahren. Vielleicht können Sie da, dann kommen wir auch so langsam zum Ende, vielleicht können Sie da mal ein bisschen sagen, wie das genau funktioniert ja. und warum das ein Losverfahren ist, was der Vorteil eines solchen Losverfahrens ist. Ja, das mache ich sehr gerne und da haben wir auch wirklich wunderbar von den Fehlern anderer lernen können, von den Erfahrungen anderen oder von den Lernkosten anderer in Sachen Losverfahren, Bürgerbeteiligung, hat die Bertelsmann Stiftung ganz tolle Untersuchungen und Vorschläge gemacht, das war sehr wertvoll. Wir wollten ein Losverfahren, weil man ansonsten, wenn man nur einfach mal einen Aufruf macht, dann hat man immer dieselben, die mitmachen. Und Losverfahren ist da wichtig, gut, man kann das begründen mit der Agora in Athen, aber ich bin da immer sehr vorsichtig, in Athen 
waren ja immerhin die Frauen und Sklaven nicht dabei. Und das war die große Mehrheit der Bevölkerung. Aber jetzt mal ohne genau. jetzt Wortspielereien oder Effekte da erzielen zu wollen. Das Losverfahren hat einen großen Vorteil. Es öffnet die Möglichkeit, garantiert sie noch nicht, weil ja immerhin Freiwilligkeit herrscht, an Leute ranzukommen mit äh, diesem Vorschlag mitzumachen, die sie sonst nie sich freiwillig gemeldet hätten. Also muss man, wenn man ein Losverfahren hat, äh, natürlich das sehr wissenschaftlich machen. Die beste Methode ist, dass man auslost auf der Grundlage der Bevölkerungsregister. Das sind die besseren, vollständigen Sachen. Da muss man auch Zugang zu haben. Wir haben sogar eine besondere datenschutzrelevante gesetzliche Bestimmung erlassen müssen, um diesen Zugang richtig zu organisieren. Das ist sehr komplex, muss sehr vernünftig gemacht werden. Und dann muss man natürlich, wenn man Leute ausgelost hat, ein Potenzial von möglichen Kandidaten und Kandidatinnen ausgelost hat, wir haben hier 1000 Leute ausgelost, dann muss man schauen, wollen die. Und da ist es wichtig, wie führt man diese Gespräche? Das sind ja meistens Telefonate. Das, das muss man, da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und man kommt sehr schnell in die, in die Konkurrenz oder in den Verdacht, da ist schon wieder so ein Callzentrum, was man was verkaufen will. Und so. Das ist ganz fürchterlich. Also, das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Das richtig zu machen. Der Wunsch ist ja, ich versuche Leute zu motivieren, die die ein bisschen weiter weg von der Politik sind und die auch vielleicht sogar sehr skeptisch sind. Oh, was will man mir, was muss ich, da muss ich da reden, komme ich ins Fernsehen und, und, und so ein Kram. Das ist also gar nicht so einfach, die möglichen Leute aus. Und dann hat man einen Pool von Leuten, die, die machen wollen. Und dann kommt eine zweite wichtige, und das ist alles ein bisschen, äh, ein bisschen anstrengend und aufwendig, eine zweite wichtige Dimension, jetzt muss ich mir aber auch Kategorien machen. Ich muss äh, sehen, dass ich Geschlechter, Äquivalenz habe, dass ich ja, territorial aus allen äh, Gemeinden auch schaffen habe, beruflich, äh, vom Alter her, also eine gewisse Streuung haben, die repräsentativ für die Bevölkerung ist. Und, und, und dann äh, lose ich nochmal in diesen Unterkategorien. Und dann habe ich, wenn ich ein bisschen Glück habe, eine schöne repräsentative Zusammenstellung. Das ist richtig aufwendig, das zu machen. Und, und, und da verbringt die äh, da verbringt die ständige Kriterien schon ein bisschen Zeit mit und das geschieht ja dann äh, für die einzelnen Bürgerversammlungen. Jetzt kann man das, Verfahren für, äh, das Grundverfahren für, äh, für mehrere machen und dann jedes Mal neue Leute aussuchen in, innerhalb dem Pool der Leute, die sich bereit haben. Aber muss man auch immer erneuern. Und das ist auch wichtig, denn viele, die zuerst Nein sagen, die überlegen sich das nochmal, wenn sie zwei Jahre danach gefragt werden und gehört haben, das war aber doch sehr interessant, hat mir mein Nachbar von erzählt oder, oder ich habe davon gelesen. Das ist eine richtig wichtige Dimension, die ist unspektakulär, aber sehr wichtig. Und die versuchen wir dann auch richtig zu machen und, und das ist uns bisher gelungen und wir hoffen, dass das jetzt mit dem, mit der, gut, die nächste Bürgerversammlung wird jetzt gerade ausgelost. Und, 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 die, und dieser Pool an möglichen Kandidaten, der wird wohl irgendwann auch in den nächsten zwei Jahren nochmal zu vervollständigen sein. Ja, das klingt spannend und ich bin auch wirklich persönlich gespannt zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage. 
Sie haben ja eben schon angedeutet, Sie waren ja auch auf europäischer Ebene engagiert. Sie waren Präsident des Ausschusses der Regionen bei der EU von 2016 bis 20 ne? oder 17. Ja, ich war von Juli 17 bis Februar 20. Genau. Und ja, meine Abschlussfrage ist, wäre ein solches Modell, wie Sie das hier in Ostbelgien ausprobieren, auch übertragbar oder ein, ein, ein Modell für die Europäische Union? Die Europäische Union hat ja auch ein bisschen immer wieder zu tun mit der, der Akzeptanzfrage, der, der Frage, ist, ist, sie, ist sie wirklich eine volle Demokratie? Manche werfen ihr viele Demokratiedefizite vor. Also wäre das möglicherweise eine... Modell, was also auch für die Europäische Union machbar wäre oder sinnvoll wäre? Für die Europäische Union sinnvoll und womöglich auch machbar, wenn sich das Bermuda-Dreieck zwischen Parlament, Kommission und Rat dann auf gewisse Sachen mal einigen könnte, sind sinnvolle Formen der Bürgerbeteiligung. Das Ostbelgien-Modell ist da ein Beispiel unter vielen und da muss man dann schauen, wie es geht. Aber es muss was gemacht werden, was den Voraussetzungen entspricht, vor allem was die Auswahl angeht und was das Nachbearbeiten der Schlussfolgerungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist auch vieles versucht worden. Ich habe selbst in meiner ADR-Zeit 200 Bürgerdialoge quer durch Europa mitzufatten gehabt, als erster Vizepräsident, danach als Präsident, gemeinsam mit meinem Kollegen, wir hatten ja dieses Amt im Zweieinhalbjahresrhythmus getauscht, der Markula aus Finnland, wir haben das mit Begeisterung gemacht, waren oft dabei, aber wir haben die unvorstellbarsten Dinge erlebt. Ich habe Bürgerdialoge erlebt mit Schülern, wo eine Stunde lang, anderthalb Stunden lang Begrüßungsansprachen gehalten wurden und wo es dann zum Erteilen des Wortes für die Kinder kam, gesagt werden musste, ja, die Klassen, die Klassen muss auch richten, zurück zur Schule. Sowas läuft dann unter Bürgerdialog. Und ich könnte Ihnen da ein ganzes Buch von erzählen. Immer mit der besten Absicht, aber auch, es gibt viele Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen. Und das ist vor allem ein ständiger Prozess. Deshalb ist es sehr gut, dass man in die Konferenz zur Zukunft Europas diese Dimension mit eingebaut hat, auch wenn jeder dazu die unterschiedlichsten Vorstellungen bringt. Und, und solange man natürlich nicht in der Lage ist, das ist eigentlich ja so blamabel, den Prozess zu starten, weil man sich nicht auf einen Präsidenten einigen kann, muss Europa sich wirklich ganz heftig an, an den Ohren ziehen lassen. Ich hoffe, dass Antonio Costa, ein guter Kollege von mir im ADR, ich habe ihn sehr geschätzt, als er noch Bürgermeister von Lissabon war, wir haben viel zusammengearbeitet, haben auch jetzt noch Kontakt, ich hoffe, dass es ihm gelingt, da mal einen Namen loszuwerden. Und ich habe ja dann auch zu einem gewissen Moment gemeinsam mit dem damaligen Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialausschusses, Lucas Jaillet, so ein Non-Paper losgelassen im Dezember 2018, Entschuldigung war das ja, wo wir sagten, wir brauchen einen ständigen Prozess des Bürgerdialogs in Europa. Und, und da tut sich unwahrscheinlich viel, aber es ist noch nichts Systematisches. Und es muss auch gelingen, den europäischen Bürgerdialog dann äh, mal zu positionieren. Ist es ein Dialog in den einzelnen Ländern oder nimmt man Leute aus verschiedenen Ländern zusammen und lässt die diskutieren, haben wir direkt das Sprachenproblem. Aber das ist alles fundamental. Macht man grenzüberschreitende Geschichten und so weiter. Und dann die entscheidende Frage, wie füge ich das, was dabei herauskommt, in den 
etwas komplexen und mit der üblichen Demokratie in Europa äh, nicht so ganz einfach zu vergleichenden Prozess der Entscheidungsfindung auf der Europäischen Union ein. Äh, das ist nicht so einfach. Und äh, wenn man wissen will, wie man es nicht machen soll, dann braucht man sich nur äh, das Schicksal der Europäischen Bürgerinitiative anzuschauen. Gut, ja, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank dafür und äh, ich werde das äh, weiter beobachten und vielleicht auch nochmal in ein, zwei Jahren auf Sie zu sprechen kommen, auf Sie zugehen und fragen, wie es weitergegangen ist. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, das mal darzustellen. <lacht>